0: Kalpis Traumēnu mājā dzīvoja gadiem ilgi, jo viņus šeit nesaistīja saimnieka laipnība vien. Viņiem katram bija pa vienai vai divām govīm, kuras tikko varēja pavilkt savus smagos tesmiņus nākot mājās, pusdienās un vakaros. Bet viņus visvairāk traumēnos turēja senais mājas gars, ierastu darbu nemainīgā kārtība, un tam viņi kalpoja vairāk nekā saimniekam. Tas arī viņiem piešķīra neatkarību, jo kas tad saimnieks bija? Dievs viņus šeit bija padarījis par augstāko rīkotāju, un viņš tiem tikai nodeva viņa pavēles, un tās vajadzēja izpildīt, lai mājā valdītu kārtība un lauki un kūtis neatrautu savu devību, kas viņus baroja. Bērni un jaunie ļaudis, kas šeit auga, bija mācīti bez skolas, jo vecāki ļaudis un vecākie viņiem sniedz tikai pārbaudīta zināšanas, Ticējums un parašs, ko kopš nezināmiem laikiem vecāki pasniedz jauniem kā ceļa lampu. Tā viņa auga līdzīgi kokiem vai atkal dila, ejot cauri dienām un gadiem, kā dilst lemeši cauri zemi ejot. Še izcēlās arī strīdi un nesaskaņas, bet visi apvainojumi sadziet tikpat ātri, cik ātri apvalkas ar jaunu mizu kokam cirsta vāc. Cilvēks nebija viens pasaulē, bet viņš bija no jautrās cīruļu cilts, un kā tie no rītiem paceļas dziedādami pret debesīm, tā ļaudis no rītiem ar dziesmu cēlās pretī darbam. Viņi domāja vienādi un ticēja vienādi, un caur visu tautu gāja tā pati skaņa, kāda iecaur labi noārdētu podu, ja viņam piesita roku. Šis ir podcast's restarts, mani sauc Caudz Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Gads ir sācies un arī restarts ir atpakaļ jau otrajā nedēļā jaunajā gadā un tam ir pamatots iemesls, ir lietas, kas ir notikušās, bet restarts sācies ir kārt jau reiz ar straumēnu priekšlasījumu, cik ilgi šo lietu es turpināšu pagaidām tiešām nezinu, nu laikam visdrīzāk tik ilgi, kamēr pašam neapniks un kamēr tautani sāks bļaut, ka tas nav vairs stilīgi un nav vairs interesanti. Bet neliels varbūt skaidrojums par vārdu pašās beigās šim citātam, tā tad bija noārdēts, skan kā noārdēts pots, tad uh, ārdēt ir vecvārds, kas faktiski apzīmē uh, rūdīt, rūdīt metāli, tā tad tie, kas, tie, kas apmēram, Saprot, par ko ir runa, tad, tad es domāju, ka uzreiz tā situācija kļūst skaidra, proti tas pots šajā gadījumā ir metāla katls, domāts, un norūdīts metāla katls, ja tam uzsita par roku, tad viņš arī skan gluži kā zvans, tad tas tā šoreiz bija no Edvarda Virzas šajā sakarā tā kā jā, vārdi, kas mums ir sen pazuduši, no leksikona es arī tādu patiesībā pirmo reizi dzirdēju nācās meklēt, ko tas nozīmē, tātad ārdēt nozīmē rūdīt rūdīt metālu No nu, mēs arī esam norūdīti, kā Formula 1 līdzi, es domāju norūdīti pagaidām ar intrigas trūkumu bet joprojām turpinam sakot līdzi čempionātam, meklējām tās intrigas un jaukumus citās lietās, nu un jaunā sezonu, nevis jaunā sezona, bet jaunais gads ir iesācies ar diezgan skaļiem jaunumiem, jāsaka uzreiz tā, un es lainām arī krāju informāciju, krāju materiālu priekš šī jaunā podkāsta, liku kopā, un, un pie domāju, ka jā, nu no otrajā pusē noteikti būs, būs arī sakrājies, ko parunāt, nav jau nekas steidzīgs, nav nekas aktuāls noticis pagaidām vēl pirms Varbūt prezentācijām jāpaspē ierunāt kāds podkāsts, bet vakardienas notikumi to viss sagries kājām gaisā un pilnīgi skaidrs, ka ir daudz jāparunā. jāparunā pie mikrofonu un, protams, jūs viss zinat, par ko ir runa. Gintars Steiners ir pametis Hase komandu, tas ir tas lielākais jaunums un pie tā arī ķeršos klāt, kā man mācīja viens ļoti gudrs podkāstos cilvēks, tad uh, viņš teica, ka nevar atlikt svarīgāko lietu vai svarīgāko tematu vai aktuālo ko tematu, ko visi gaida uz pēdējām uh, podkāsta minūtēm vai uz pašām beigām jāsāk ir ar to, jo līdz tam var daudz arī neizturēt. Tā kā, nu šoreiz es paklausu un sāku ar pašu karstāko kartupeli. Uh, šeit tātad pameta Hs komandu. Uh, šis uh, Ir šoks un bija šoks, un man pilnīgi noteikti tas ir šoks, ja kāds no jums saka, ka bija tas prognozējams un jau gaidījā to, nu, vai nu jūs esat ārkārtīgi labi informēts, vai arī bišķiņ mānaties. Lai nu kā, Šteinera taisiešana no Hās komandas, manuprāt, tomēr ir diezgan seismisks notikums, šai vienībai ņemot vērāk, ka šī komanda nu, viennozīmīgi mazākā komanda visā formulā vienas ņemot vairāk ka šī komanda arī pēc pastāvēšanas modeļa atšķirās no visām pārējām, un patiesībā, ja mēs tā skatāmies atpakaļ, tad nu, nosaukums Hs, jā, nu Džīnas Hs, protams, unikāls cilvēks motoru sportā, bet Eiropā Džīnas Hās, nu mēs esam tikai par viņu pavisam nedaudz un šī komanda, kas kā jau teicu, nes nosaukumu Hās mums asociējās tikai un vienīgi ar Ginterštēnertu. Viņš patiesībā arī savulaik bija tas, kurš Džīnam Hāsam iebaroja šo ideju, ka tādā veidā komandu var izveidot tas visākās patiesībā tie, kas tiek sacerās Vēl ar tādu projektu kā US Grand Prix, kas tā arī pačabēja un tur, tur arī bija, nu negribas teikt, bija klāti, bet katrā ziņā sekoja šiem notikumiem, šiem pasākumam bija aizrāvies ar to ideju, proti ar ideju, ka varētu formulā viens būt amerikāņu komanda, bet tieši Ginters Steiners bija tas, kurš pamudināja Džīnu Hās un pastūmu Džīnu Hās šajā virzienā vēl vairāk, Piedāvājot risinājums un variantu un kā, kā to varētu izdarīt, jo sākot izskatījās, ka tur varētu klientu mašīnu paņemt no Ferrari, kas nu, diezgan ātri bija tika šāda ideja apslāpēta un skaidrs, ka pārējās komandas nav ar tādu risinājumu mierā, bet izdomāja ļoti, uh, negribās teikt, viltīgu risinājumu, bet uh, nu, diezgan agresīvu tā, uh, risinājumu, ko nebija iedomājies neviens līdz šim cits. Komandu vadītājs vai jaunās komandas īpašnieks proti, ka tiek paņemts viss šīs tās saucamās listīt detaļas, kuras drīkst nopirkt vienkārši, kā no glužu veiklā, kā no plaukt ieiet un nopirkt no konkurenta vienības. Nu, un, protams, tika paņemts viss maksimālais, ko var paņemt no Ferrari, klāt tika pielikt Dallara šasija, arī virsbūve. Līdz ar to kompānija, kas tomēr daudz mēs saprot, ko viņi dara, jau, jau gadu desmitiem būvē formulas dažādos čempionātos pēc pasūtījuma. Nu, skaidrs, ka tur nevarēja būt cerēt uz kaut kādiem augstākā līmeņu priekš formulu 1 panākumiem sākotnē, bet nu, atceramies, ka hās nekad galīgie pastarīši nav bijuši, nu, ja neskaitam varbūt šo sezonu, bet nu, tas ir nedaudz cits stāsts. Līdz ar to tas modelis ļoti labi aizgāja, protams, sakaitināja diezgan daudz. Komandas arī konkurents Formulā 1 ar šādu modelu, bet nu, pilnīgi noteikti tāda jaunā, jaunā mode. lielā mērā tika ieviesta Formulā 1, ka šādi var komanda pastāvēt tā problēma, kas tagad tikai parādās, ka tā ir problēma, problēma ir tā, ka komanda neturpināja loģiski attīstīties, jo tas, kā sākuma punkts, kā atspērien punkts, tīri teorētiski varētu būt uh, pilnīgi normāla situācija. Šāds pastāvēšanas modelis, ja, tomēr Gintars Teinevs domāja, ka pēdējos gadus, un mēs to varējām ik pa brīdim arī no viņa komentāriem noprast un saprast, pēdējos divas gadus centās panākt sarunās ar Džīnu Hāsu, ka ir tas nākamais solis, ka ir tie ieguldījumi arī no uh, Hāsu, kompānijas, lai pirmkārt tiktu līdz budžeta grieztiem, tātad izmantot to, ko var izmantot maksimāli, un sāktu pamazām tomēr sakārtot to uh, pamatu apakšā, jo pretējā gadījumā jaunajā Formula 1 čempionāta ērā, kāda tā ir šobrīd, protams, ar budžeta grieztiem, ar diezgan solīdām dotācijām, arī zamākajā, zamākajā ešalonu komandām uh, ar to, ka var piesaistīt sponsors, un tā tad finansiālā ziņā tas, tas pamats ir diezgan viegli izveidojams, bet to izdara arī konkurenti, un līdz ar to arī viņiem līdz ar to ir diezgan labs pamats uz kā būvēt savu attīstību, tad ir tas jādara, un ir jāiet uz priekšu pretējā gadījumā, nu, tu paliec nopakaļus, tas vecais models pie, pie, pie jaunajiem noteikumiem tā īsti vairs nestrādāja, un tas parādījās mums arī pagājušajā sezonā Hās, Nu, nebija gatavi un nebija spējīgi uh, konkurēt arī zemākajā ešalonā, sezonas laikā tā attīstība nebija arī jaunajā uzlabojuma, redzējām, ka nestrādāja nā, mašīna patiesībā, pat nebija galīga zemē metam, bet tas sniegums tieši sacīgs režīmā un uh, riepu, spēja riepu susturēt pie dzīvības nebija augstākajā līmenī. Uh, Kur, kur tā problēma? Šajā gadījumā es domāju, ka nav man tāda ekspertīze, lai tur izķidātu sīk un smalki tās problēmas, bet nu, skaidrs, ka tāds, tāds redzamākās lietas ievirsā, protams. Vispirms jau un pirmkārt trīs dažādas bāzes, kas ir komandai, kas tik mazai vienībai nevar būt normāla situācija. Ja pat lielās komandas šobrīd, protams, mēģina visu centralizēt, gan cīnē departamentu, gan, gan šasīs departamentu salikt vienā, vienā fabrikā un nugluši tāda, lai būtu situācija, ka faktiski pārēj pāri koridoram un tu esi klāt dzinējā departamentā, tad Hās komandai ir lieliska Amerikas bāze, kura faktiski netiek izmantot, protams, Hās komandas Gina Hāsa Amerikāņu komandas bāze, nu un savukārt ir attiecīga bāze arī Lielbritānijā, Banburijā un bāze Maranello. Nu, bāze, laikam, tas tāds vārds nosaukt šo bāzi Maranello, bet, jebkurā kurā gadījumā, tad Ferrari blakus turpat atrodas arī Telpas elpas priekš komandas, ko tās izmantoja, ko tā izmantoja, un šāda sašķeltība, kā jūs teicu, nekādā veidā nevar veicināt uh, kaut kādu veidu progresu. Tā kā tas ir viena vien no problēmām, ko vajadzētu apvienot. Protams, tas viss maksāja, tas, tas viss prasīja guldījums un Šteners uz to gāja, bet neatrada pretimnākšanu, nes, nesagaidīja dzirdīgas auses no Džīnu Hāsa. Un, um, kas ir Džīnu Hāšajai gadījumā? Šeit grūti arī viņam kaut ko pārmest jo Viņa apātīju attiecībā uz Formula 1 arī diktē m, tas, kāpēc viņš vispār ir ienācis. formulā 1 ne, neizskatās, ka viņam tik ļoti interesē čempionāts kā tāds, vismaz šobrīd varbūt vairs nevarbūt, viņam mainījušās prioritātes ir. Bet tas, ko dara čempionāts priekš viņa kompānijas, viņu absolūti un pilnībā apmierina. Jo tas, ka formulā 1 ir vienam do komandām ar nosaukumu Hās, kas vistiešākajā veidā ar, šobrīd ar milzīgo Formula 1 popularitāti uh, nes Hās vārdu pasaulē un priekš viņa kompānijas ar to ir absolūti pietiekami. Tas arī ir tas modelis, uz ko tad Jeans Hās ir gājis un no viņa pozīcijām raugoties absolūti nav nepieciešami papildus ieguldījumi papildus investīcijas čempionātā, jo viņam pieteik, ka viņš tur atrodas, viņam nav vajadzīgs nav vajadzīga tā astotā vieta, desmitās pozīcijas vietā nu, protams, ir labi, ja tā ir, jo tur nāk papildus naudiņus nav tā, ka viņam pilnīgi vienalga, bet lai tāpēc ieguldītu vēl un līst ārā no ādas un cīnītos par tām pozīcijām tas nav tik ļoti svarīgi nu, mēs varbūt varētu teikt, ka tas ir bedīgi un tā ir tāda nevisē laba situācija Bet, kā jau minēja, tad nu, īpašniekam ir tiesības tomēr pārvaldīt komandu, kā, kā viņš to vēlas. Nu, un šajā gadījumā tas, tas ir viņa tas modelis. Nu, šobrīd ir jauns komandas vadītājs, Aijuku Matsu, noteikti būsiet pamanījuši. Aijuku Matsu, viņš bija inženierijas vadītājs, inženierijas direktors, laikam tā var teikt latviski Hs komandā. Pirms tam patiesībā jau ļoti sen... Viņš uzmanības centrā nonāca, ka gan kā Vitālija Petro sacīkši inženieris, gan pēc tam arī kā mm, Romēna Grožāna sacīkši inženieris vēl Latvijas komandā. Toreiz, tāpēc arī mm, labākajos Romēna Grožāna laikos, kad bija tie godi piedestāli Grožānam un daudz nebija arī līdz uzvarām Latvijas vienībā. Tā kā viņš ir uzdienējies no sacīšu inženiera amata līdz komandas vadītāja amatam ļoti līdzīgs šeit sanākā Andreja Stellam McLaren komandas sastāvā, bet es domāju, tas ir tikai manas personīgās domas, man nav, man nav absolūti nekādas Es nepretendēju uz to, ka tā ir taisnības, arī gribu sagaidīt nākamo sezonu, proti šo sezonu, lai pārliecinātos, kā tad ir ar Ayuko Matsu kā ar komandas vadītāju, bet man liekas, ka viņš ir no nu šobrīd pārāk dziļā basēna galā ieliec splunšāties un, ka tik nesanāk, neliela šaize, kad, kad tik viņam nevajag glābšanas riņķi tur, jo Ayoko Matsu, un to varēja nolasīt arī pēc šīs oficiālās preses, Release, ko izplatīja hās komanda, kurā ir citāts Aiyoko Matsu, tā vien izskatās un tā vien izklausās, ka viņš ir pateicis džīnam hāsam to, ko džīnas hās gribēja dzirdēt. Proti, ka mēs ar esošo komandu, mēs ar esošajām bāzēm, ar esošajiem cilvēkiem varam izdarīt vairāk. Ja, uh, tikmēr Ginder Steners brauc uz Ameriku un ik pa brīdim prasa džīnam hāsam naudu un saka, ka mēs, lai spārtu nākamo soli, mums ir nepieciešams papildus investīcijas, papildus naudas līdzekļi, uh, ko negrib dzirdēt džīnas hās absolūti, un jā, Joko Mats saka, nē, mēs varam ar šo pašu, kas mums ir izdarīt vairāk un sasniegt vairāk kādu pozīciju, un mēs pilnvērtīgi nesam to potenciāli izmantojuši, tad, protams, labāk viņš grib dzirdēt to, ko saka Joko Un, nu, acīm redzot, ka tas ir lēnām, lēnām veidojas. no, no, tas noticis dienas ne divu laikā, ne pēdējās nedēļas laikā, visdrīzāk ka 23. gada sezonas izskaņas laikā šīs viss politiskās intrīgas ir notikušas, ajo, uz šo komandas vadītāja amatu un, un, un vietu un pozīciju, un lēnām, lēnām pildinot visdrīzāk to, to ir arī sev izkarojis pareizā pareizā veidā, pareizā formā, nu, tā politika ir nostrādājusi. Nu, tā, tāda politika tā ir pilnīgi normāla lieta, ne tikai formulā viens. Es domāju, ka jūs arī, jebkurā jeb darbietā, kur esat strādājuši, zinat, ka kādas ir intrijas, kādas ir politiskās aizkulises, ir cīņa par pozīcijām, augstākām, zemākām, tā, tā, tālāk tā ir tā kā Tas nav nekas jauns, nenosodams, tā, tā vienkārši ir mūsdienās. Man nedaudz ir bāžas par hās nākotni šādā sakarā, jo es arī piekristu drīzāk Itram Šteineram, ka tur vajadzīgs ir investīcijas un, un, un tas izskatās es par to nākamo soli, jo tieši to vis viss komandas un ir grūti redzēt, kā šis modelis joprojām turpināt strādāt arī nākotnē, bet, nu kā jau Matsu ir iespēja parādīt un pierādīt šīs sezonas laikā, ka mēs visi kļūdāmies. Uh, šis, šis ir interesants patiesībā, jo es domāju, ka viņam būs arī pievērsta milzīga uzmanība šajā sakarā, jo, ja mēs šādi pagriežam šo mazo revolūciju, kas notika uz Kās komandā, kuras rezultātā štējners ir palicis aiz borta, tad uh, es domāju, ka mēs visi skatīsimies uz pirkstiem Ajoku Matsu šogad, uh, Un tam, kā tad viņš spēja vai attiecīgi nespēja ar esošo komandu, ar esošiem cilvēkiem, ar esošo budžetu tikt, tikt pie labākiem rezultātiem. Es <laughs> tepcītu par budžetu runājot, nu ironiskā kārtā, nu cik tur ironī, cik ne, bet kurš tad to budžetu ir nodrošinājis komandai? Protams, tas ir Ginteris Steiners, patiesībā ļoti daudz lietām jāpatiecās Ginteram Steinerem. Protams, viņš pats arī ir tā visu rezultātā uzdienējies un uh, grāmatu izdevis un uh, šo dravitusurvaiju popularitāti ieguvis un, protams, uz tā popularitātes viļņi arī sērfojas, būsim godīgi, uh, bet, nu, zināms pamats uh, tam visam ir un uh, ir bijis, jo kurš tad uh, to komandu noturē ūdens uh, Covid laikā, jo atceraties, ka tieši par Kā stik runāts visvairāk, ka šī komanda var neizdzīvot Covid, ja, ja turpināsies tā krīze, pietiekam ilgi. Nu, tur, protams, arī Libertī nāca, aizkulisējas palīgā visām vienībām, bet Štenets meklēja grozījās, riktējās nu, tā pati Mazēpina lieta un Ural Kali, protams, arī nauda, Miks Šūmahers, tur arī nauda no sponsoriem un visādas dīvainas reklāmas kampaņas, bet kaut kā viņi izgrozījās cauri šiem grūtajiem gadiem, daudz maz uz kājām, un pēc tam uz savu popularitātes rēķinu Gintari tieši tā, ne jau komanda ir tā, kas pievilina jaunos sponsorus un jaunās kompānijas, ka, ka tās tagad grib ļoti hās ar hāsā sacieties. Nē, tas vairāk, tas interesē tieši Gintra vārds un personību, sakarā šo ir survival, un tas pats Manigram, kas ir Amerikāņu kompānija, tā ir piesaistīta pateicoties Steiner pūlēm. Vai tagad būs iespēja šo un citus partnerus noturēt komandā, arī pēc viņu esošā līguma beigām, tas arī ir diezgan liels jautājums. Turklāt, kas ir interesanti, tad Šteinērs patiesībā sanāk trešais šobrīd visilgāk strādājošais komandu boss. Atcerieties, mums te pirms, pirms gada bija komandas vadītāji pļaujas, laiks visi tika nopļauti, diezgan īsā laika sprīdī. Un kopā ar Horneru un kopā ar Toto Wolfu Gintars Šteiners bija nu, viens no tiem, kas strādāja visilgāk, tagad arī kritis ir Šteiners, tā kā mums ir divi, divi ilgdzīvotāji, redzēsim, kā viņiem veiksies atgriežoties pie Hās, protams, arī komentāros ļoti daudz līdzi, tajā uzreiz pieminēja, nu, ka tas ir īstais brīdis tagad ja, ienākt Formulā 1 sandretī, un nevelti, Protams, visi to pieminēja, jo tiešām nu, no visām pozīcijām raugoties, no visām iesaistītajām pusēm skatoties, tas būtu ideālākais risinājums, jo atcerieties, ka šobrīd Andreti jautājums joprojām karājas gaisā, joprojām FOM. Šajā sakarā nav savu lēmumu izdarījuši un uh, nav pateikuši, kas notiks tālāk. Tā, 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 tā ir problēma, kas joprojām ir uh, jārisina. Uh, otrkārt, uh, Andrētī, savukārt skatoties no Andrētī pusi, viņi ir gatavi tik ļoti ieguldīties, ka viņi gatava tādu 11. komandu taisīt proti, taisīt absolūti no nulles, visu no... No tūkšas vietas, nu, no šajā gadījumā viņiem tomēr ar šo, šīs potenciālas komandas pārpirkšanu nebūtu gluži tukša vieta. Protams, tās nebūtu ārkārtīgi augsta līmeņa bāze un, un instrumenti un tā tālāk, bet vismaz kaut kas, ar ko, ko sākt un ar ko, ko sākt operēt. Un nu, nebūtu jāsāk absolūti no nulles. Un cena interesanti, ja es tieši pustepos apkārt, kad laika bija Forbes novērtējušas visas komandas. Tas bija pusgat kādi pusgadi atpakaļ. Tā kā. Varbūt tā vērtība tagad ir atkal pamainījusies, pieļauju, bet, nu, jebkurā ja gadījumā kaut kas ar ko varam orientēties, tā tad uh, Hās vērtība bija 780 miljoni ASV dolāru, tā tad iedomājieties, jā, šobrīd bija laiks atpakaļ, ka vadošās komandas, uh, nu, labbūt, ne pašas pašas vadošās, bet vidus ešlonu komandas tika vērtētas uz 300 miljoniem. ASV dolāru, tad šobrīd pati švakākā komanda, kas pati visu ņem no, no citas vienības un pērka, tās tā ir 780 miljoni. Tā kā nav nemaz slikta peļņas diena arī priekš Džīna Hās šādā gadījumā, bet kas ir interesanti, tad Džīnas ir uzrunāts šajā sakarā, arī pats Maikls Andretija ir atzina, ka viņš ir runājis ar Džīnu Hās, tur gan jāsaka gadamiem amerikāņiem nav absolūtās labākās attiecības, tur laikam arī Amerika diezgan maz dīķis, un viņi savā starpā jau paspējuši tur viens otru uh, sakaitināt uh, ļoti iespējams, taču, nu, biznesmeņi paliek biznesmeņu, var nolikt, varbūt, savstarpējās domstarpības malā, un ir Andreti jau runājis ar Hāsu, un Džīns Hās ka viņu īsti neinteresē pārdošana, tas arī bija kāda laika atpakaļ, Tā situācija un šī atbildi, nu varbūt tagad kaut kas ir mainījies, nu gal galā cena ir mainījiesies viennozīmīgi pēdējā gada laikā, nu un arī, kā jau teicu, tagad tā situācija ir jāizlem, ko tad tālāk kādu ceļu attīstības iet kās komandai, nu iespējams, ka sākoties sezonai un brīdī, kad Džīns Hās redzēs, ko Ajo Komatsu var izdarīt kā komandas vadītājs vai ko nevar izdarīt, un ka tā komanda varbūt iet nedaudz strupceļā, nu, tajā brīdī lēnām viņš arī nosvērsies par labu šim pārdošanas procesam, jo tiešām, kā jau teicu, tad mums visiem tas būtu diezgan labs risinājums, jo Par šo jau es runāju iepriekš, tad es arī neredzu lielu pievienoto vērtību Hās komandai šāda veida tipu projektam vēl ar visu Ginteršu tēneres neredzēju, ja salīdzinam mēs ar Andreti un ko soli Andreti ienest un ievest Formula 1, nu un es domāju, ka līdz ar to arī, protams, Formula 1 un Liberty mēdīja. Kā jau teicu, te nošaut uzreiz divus zaķus ar vienu šāvienu, proti atrisināt problēmu ar Andrētī, kas šobrīd ir samilzusi un, un, un atteikt ir, ir grūti, bet paņemt arī negribās un dalīt visu uz 11 daļām, bet šeit mēs nu, švakāko komandu apgreidojam un uztaisam viņu par kārtīgu amerikāņu projektu, iespējams ar amerikāņu pilotiem, ar lielām ambīcijām un gal galā ar vēl vienu arī dzinēja ražotāji. Tā kā, te, tā kā teicu, no visām pusēm ir labumi. Un iespējams, ka būs līdz ar to arī kaut kāda veida spiediens tieši netieši papildus finansiāls un tā tālāk uz Džīnu Hās arī no Liberty mēdī. Tā kā iespējams, pa visiem tur izdosies viņu pārliecināt. Nu, tas, tas ir par īsumā, pa visam par Hās situāciju. Ļoti interesanti būs paskatīties, ko darīs komanda tālāk, jo šeit skaidrs, ka viņiem ir arī līdz ar to iztrūkums tehniskajā departamentā, Atramies, ka ir aizgājis no komandas arī Simone Resta, kas bija no Ferrari piekomandēts Hase komandē tāda tehniskais vadītājs, tagad vēl viens tehniskais cilvēks, Ajoko Matsu, kļuvis ir par komandas vadītāju, nu, viņš gan es domāju arī ieņems līdzīgu lomu kā Andreā Stella McLaren komandā, un tur vēl vajadzīgi ir cilvēki tātad, kas administrīvo pusi vada, bet kas būs tie cilvēki, kā tas tiks darīts vai tie tiks ņemti no malas? vai tie tiks paaugstināti no iekšienas nu, tas arī es domāju, ka dostās tās indikācijas par to kādā virzienā taisās iet hās vai tiešām saņemties piepūst vaigus un pacelt to smagumu un kļūt par kārtīgu Formulu 1 komandu vai tomēr tur veģetēt un plūst pa straumi un paņemt visu kas vēl ir ņemams bez maksas bez maz un nu, pārējo, par, pēc pārējā nemaz netiekties un nemēģināt Tā, tik tāli par Hās, vēl ir pāris interesantas lietas un pat ļoti interesants lietas, kas ir šīs dienas tematā. Es varbūt tās mazākās lietīņas atstāšu uz beigām, jo varbūt aptrūkstas laiks, bet vēl vien ļoti apjomīga tēma, kas, kas pamazām arī nobrieda, kas būs svarīga un būs interesanta. Es domāju, visas šīs sezonas garumā ir proti, Formula viens īpašnieku Libertī mēdī un attiecīgi FIA savstarpējā cīņa par varu. Šo cīņu par varu es siku, pa brīdi esmu pieminējis arī gan komentējot pagājušā gadā, tādā veidā skaidrojot visas šīs divainās izdarības no Binsolajam puses, no FIA prezidenta puses, no FIA puses, kaut kādu veidu lēmumus, kas tiek pieņemti pēdējais no tiem, pavisam nesen atceramies, protams, arī Toto, Wolfa un Suzijas Wolfas apvainošana kaut kādu veidu dienestas izmantošanā no FIA puses, nu, netiešā veidā. Visi šie izgājieni, kuras vairs, vairs pat ne, nemēģināšu atcerēties un visu un, uh, saskaitīt un uzskaitīt, bet nu, gan jau, jūs paši nojaušat, pa ko ir runa, visi šie lielā mērā liecina par to, ka Mohameds Bensūlajams nav apmierināts reso šo situāciju, kādā ir fija tieši politiskajā ziņā, un līdz ar to pirms nākamā konkordīs līguma sarunu sākšanās, pirms tiem dančiem, riņķa dančiem, kas notiks ap nākamā konkordīs līgumu, ir skaidrs, ka viņš mēģina izsist sev kaut kādas papildus, Trumpus, papildus, iespējas kaut ko panākt vairāk nekā tas ir šobrīd. Un šeit ir jāizstāst, es domāju, ka lielai daļai līdzi nav īsti skaidrība, kā, kā operē un kā savā starpā šeit tiek sadalītas ietekmes sfēras šobrīd vismaz starp Formula 1, starp FOM, proti. Tad auksim, lai būtu skaidrība tātad Formula 1 management, kas ir Libertī kā īpašnieku organizācija, kas pārvalda Formula 1 čempionātu un FIA, starptautiskā autobīļa federācija, kas ir kā, nu, teiksim, regulātors. Un šeit ir, šo es arī esmu pieminējis, Ik pa laikam jāatkāpjas atpakaļ uz 2010. gadu, kad FIA, savulaik vēl Mārcis Kalniņš, bija ekoloģiski pārstāvēja attiecīgi viena un otra pusi. FIA uz simts gadiem noslēdza līgumu un iznomāja Berniņam Ekstronam, nu, viņa kompānijai toreiz tiesības. Finanšu tiesības, tātad, uz Formula 1, jo Eiropas Savienībā bija jauna likuma, kad regulātors vienlaicīgi nevar būt īpašnieks un finansu pārvaldītājs, tātad, lai šo likumu nevis apietu, bet, lai pakļautos šim likumam, tātad, uz simts gadiem šīs tiesības tika iznomāts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka FIA šobrīd nevar tiešā veidā iejaukties finansu lietās Formula 1 čempionātā, Uh, savukārt esošie īpašnieki Liberty Media, nu viņi jau kuri īpašnieki pēc kārtas, mums pēc tam pirms tam bija CVC Capital, atceraties vēl uh, Ben Eklestone no Bērni Eklestone nopirkt šīs tiesības un Liberty Media arī tikpat labi var pārdot tālāk šīs tiesības to ir, uh, to ir iespējams darīt, to var darīt uh, bet FIA nevar būt šī tieši, uh, šo finansu tiesību uh, īpašnieks uh, bet FIA ir saglabājis uh, savu pozīciju, tā, kā jūs teicat kā regulātors, kas uh, ievieš Likums, ieviešu noteikumus, kontrolēšos noteikumus, gan trasēs, gan tehniskos noteikumus formulām, tā tālāk tā joprojām. Bet kas ir noticis, un noteikti to ir varbūt daudz arī palaiduši garām, jo diezgan klusa tas viss notika kādus gadus, nu jau 3-4, nedaudz pat vairāk izskatās, ne 3-4 gadu apgaļā, Notika tad iepriekšējais FIA prezidents, kas bija Žans Tots, kurš īpaši daudz nejaucās Formulu 1 lietās un patiesībā Binsulējums varētu nedaudz no viņa pamācīties, jo mēs esam tikuši pārmējas pie ļoti, manuprāt, atbildīgiem. Formula viens īpašniekiem, protams, tur var arī viņiem kaut ko pārmest, varbūt pārlieko amerikānismu, Liberty un kaut kādā veidā tiekšanos pēc pārāk daudz tur posmēm, varbūt sezonā, bet nu, tās ir nianses un tās ir detaļas, par ko mēs varam strīdēties un tur būs gan jau pretestība no komandām un komandas kaut kā mēģinās nopiepies tīrā sirdsapziņas noturēt to Liberty mēdīju, bet no FIA puses, tād kājot teicam pirms 3-4 gadiem Jean Stots sau laik noslēdza līgumu ar jaunajiem īpašniekiem ar Liberty Media par to ka FIA atsakās no jebkāda veida ietekmes ne tikai finanšiālajā ziņā, bet arī likumdošanas ziņā, un to visu atstāi FOM ziņā, savkārt FIA ir Tiesīgi tikai pārvaldīt, par to FIA saņem sezonā ļoti solīdu naudu. Šī solīdā nauda publiski netiek izpausta, bet tiek ziņots, ka tas ir vismaz ap 100 miljoniem dolāru gadā. Tātad FIA no Liberty saņem čeku par nu, pieņemsim, 100 miljoniem gadā un kontrolē visus tos noteikumus, ko FOM izdomā ieviest. Tā, tā, tā nav FIA, kas izdomā, kādi mums būs tagad solu, cik caulu riteņi būs un, un, un kāda būs aerodinamika un vispārējais. To izdomā FIA, protams, konsultēties ar komandām ar, un motorsporta padomu, pēc tam attiecīgi jau to ratificē un ievieš dzīvē un kontrolē caur FIA visu apparātu, cilvēku aparātu un tehnisko nodrošinājumu tālaktāju tā projām. Ar šo lomu izskatās, ka Mohameds Binsulējums nav. Īpaši mierā, nav īpaši mierā, ne tikai lomu, iespējams, ka nav mierā arī ar finansēm, jo ik pa brīdim arī tur ir runa, ka jāpaceļi ir, šīs maksas par, par pārkāpumiem, tātad soda naudas, gan dalības maksas pa punktiem, tā tālāk, tā kā tas viss arī ir norādas to, ka viņš sulaim meklē papildus ieņēmums fie. Tātad viņš ne ar lomu, ir mierā ne īsti arī ar Un kā jau teicu, tas tas tiek viss darīts tikai tādēļ, ka tuvojas jaunais konkordijas līguma noslēgšanas laiks. Prot ir 26. gada sezona jāstājas spēkā nākamajam līgumam, parasti konkordes līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem. Ir gadiem, kad bijaši tikai stream, kad, kad tam ir jāsekarīt ar kaut kādu tehnisko uh, tekniskās revolūcijas teiksim tā datumi, jo no daudz komandas nezin, vai viņas ir gatavas uh, bluži Tagad gan šajā tehniskajā gan nākamajā tehniskajā eirā parakstīties un piedalīties čempionātā, līdz ar to parastasiet soli, soli ar kaut kādiem tehniskām pārmaiņām ar jauno dzinēju ieviešanu, līdzīgi arī šajā reizē, tas ir, 26. gads ir laiks, kad mums jaunie, jaunie motori, nāk iekšā līdz ar to, līdz tam laikam tādat komandas 25. gadu izskaņē šīs komandas, kas ir, ir parakstiešās iepriekšējā konkords līgumā, un tagad notiks sarunas par nākamo konkords līgumu. Konkords līgums tad regulē attiecības gan starp Liberty Media FOM, no vienas puses FIA no otras puses, un visām komandām no trešās puses, tātad tāds trīspusīgs, apjomīgs, sarežģīts līgums, kas, kas regulē visas attiecības. Kas šeit notiek viss, kāpēc, kāpēc es visu par šo stāstu, noteikti tas, ka ik pa brīdi mēs dzirdam runas, vai vispār FIA ir vajadzīgs priekš Formāla 1 un, protams, runa ir, runas ir tādas, ka vai būs atdalīšanās no FIA. Šobrīd netiek runas, skaļi par to runāts, bet ik pa brīdim aizklusēs kaut kāda tāda informācija parādās, un tas savukārt, es domāju, arī ir tiešākajā veidā jau no Libertī mēdī pamudināta, pamudināta runāšana, Atgādināt FIA, lai viņi nesprāgā pārāk daudz, ka patiesībā aizdomājieties nedaudz, ka mums jūs nemaz īsti ir nevajag. Mums šobrīd ir ļoti spēcīga finansiālā puse, mūsu pusē turklāt ir visas desmit komandas, kas ir atšķirība, kas ir liela atšķirība no tā, kas sāgrāk bija šajās politiskajās cīņās un politiskajos. Cīniņos, kas bija iepriekšējos gados, iepriekšējās 10 gadēs, kur Formula 1 komandas bija tam visam pa vidu un stīvējās starp FIA un starp Formula 1 managementu un Bernie Eklstons vilka te uz vienpus, uz otru pus, un arī tur izmantoja komandas pa vidu, kā, kā politisko. politiskos bandiniekus, Nu no, atcerēties kaut vai šo pašu Brown GP filmu dokumentālu, tie, kas skatījās iekš Disney+, tie, tie noteikti atceras arī tur tiešīs epizodes ar Braunu komandu un Rossu Brown, kā tā tika izmantot šajā politiskajā spēlē, īsti nesaprotot, ka tiek izmantota. Tad šajā reizē viss ir diezgan vienkārši, un visas desmit komandas ir nostājušās kopā ar Liberti Protams, viņiem arī savā starpā tur ir kaut kas, ko dalīt, un tur absolūtā vienotība ir, bet šajā cīņā ar FIA, Un pēdējā epizode ar Toto, Wolf un Suzie, Wolf arī uzskatām parāda, atceroties, tur bija uh, preses relīzes, desmit absolūti identisks preses kas atbalstīja Toto, Wolf un Suzie, Wolf arī no Red Bull komandas, kas ir nu, tiešie pretinieki un, 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 un nesamierināmi sānsēniši, tad tas parādīja arī FIA, ka šeit uh, viņiem nav šobrīd šajā ziņā uh, spēka pārsvara, ka visas desmit komandas ir vienotas, un vienotas kopā Libertī un nevelti. Nu, skaidrs, viņa komandas arī redz, ko Libertī ir izdarījuši Formula viens labā, cik ļoti ir nostrādājis tas plāns, ko Libertī ir un kā ir mainījusies komandu vērtību, un skaidrs, ka viņi saredz, kurā virzienā ir jāiet, un kas ir jādara. Un FIA šobrīd mēģina iejaukties šajā visā procesā, un izsist sev uh, veiksmīgāku, labāku līgumu uz nākamo termiņu. Un, uh, ir galvenais. Iniciātors tā visā. Pavīd visam vēl pirms jaunā gadu un ap jauno gadu ir vairāki augsta līmeņa cilvēki, pameta FIA tehniskie cilvēki, kas arī liecina, ka tur ir arī iekšējais dumpis uz skuģa un skaidrs, ka nav viskārtībā FIA sistēmā. Un mēs daudz arī esam iepriekšējā gadā kritizējuši par kaut kādu veidu lēmumiem un izgājieniem, un šeit, nu, ir tā divajāda lieta, jo FIA ir arī ļoti daudz labs lietas darījuši, ne, mēs nevaram tagad teikt, nu, FIA tāds lamuvārds mums reāli sanāk bez maz. nu, tā gluži arī nav no drošības viedokļa, es vēlāk šajā pašā podkastā es pieskaršos arī rallī tēmai, un tur arī viena lieta tieši šajā sakarā, bet, bet, Atgriežoties vēl vēlreiz pie Formula 1 un Liberty un visi šīs, šīs situācijas, tad kas notiktu, ja FIA atdalītos, pareizāk sakot, ja Liberty ar komandām atdalītos no FIA un uztaisītu alternatīvo čempionātu. Nu patiesībā nevienam no jums un arī man tas nepatiktu, un nepatiktu tas arī īsti komandām, nepatiktu tas īsti Liberty, un vismazāk patiktu tas FIA. Principā šāds scenārijs par alternatīvo čempionātu ir vissliktākais variants, kāds var būt, jo zaudētāji būs visi, un teica, ka jautājums, kurš būs lielākais zaudētājs. Nu, pēc visas priežotī ir teoretiski, cik, cik mans prātiņš valka ka izprasto visu, tad FIA būs vislielākajai zaudētāji, jo FIA To pašu finanšu sakarā tomēr ir ļoti atkarīgi no Formula 1 čempionāta. Citi čempionāti tikai tērē, nevis nesiekšā. Nu Tātad tā, tas hamstrāts, uh, funkcionāru uh, aparāts ir jāuztur kaut kādā veidā, un tas, protams, prasa naudu. Un Formula 1 to šobrīd faktiski apmaksā. Ja nebūs Formula 1, tur tas viss jukst pa vīlēm, un lielā mērā FIA nespēs pildīt savas funkcijas citos čempionātos tā reorganizācija, kas būs nepieciešama ar Formula 1 aiziešanu, un, un, un es domāju, ka tas, tas būs milzīgs citiens, man pat grūti iedomāties, kā tas, kā tas ir izdarāms. Bet zaudētāji būs arī Libertī un komandas, nedomājot, ka nebūs zaudētāji, pirmkārt jau nebūs tāds čempionāts F1, jo tiesības savukārt tur pieder ar FIA, tāda FIA Formula 1 World Championship, tāds nosaukums nebūs, un tas jau bija iepriekšāreiz, ka tik domāts par citiem veidiem, par citiem variantiem nosaukumiem, Kas saukt to otrkārt, šobrīd tie līgumi, kas ir saslēgti ar organizatoriem, ar trasēm visām, arī ir saslēgti caur fija, un tas nozīmē, ka tie būs visi jāpārslēd, un cik tad tās visas trases, visu organizātori būs gatavi attiecīgi uzgriezt muguru FIA un attiecīgi jau Pievienoties Libertī, protams, ka liela daļa būs, bet vai visi, un tas ir milzīgs process, laika tas paņems nervus un noteikti arī iecietīs čempionātam kopumā. Nu un vēl nemaz nerunājot par to, ka, kā jau teica, Sofia, tomēr savu funkciju pildī, šā vai tā vai citādi, bet pildīja proti visa kontrole, drošība, tehniskā daļa, trašu, pārbaudes viss tas bija FIA pārvaldībā, nu, tas būs jādara Libertī, un tur vesels uh, aparāts ir jāizveido, pirmkārt jāizveido, jāapmāca un uh, jāuztaisa, un tas arī tenis jāiegriež. Tā kā, nevienam, kā es teicu, nenāks pa labu, ja šeit kaut kas alternatīvs tiks veidots, un, uh, un patiesībā jau nav te nekāda milzīga konflikta, ja tā godīgi saka, nu, tas jāsēžas ir visiem pie saruna galda, un vienkārši konstruktīvi tai lietā jāpieiet un tās lietas ir jāsaka Tā problēma lielākā vienmēr ar to, ka uh, kas stājas konstruktīvām sarunām ceļā, protams, tas ir ego. un attiecībā par ego, Muhammedam Binsulaimam, nu tas ego ir ojojoj, ne tas vien. Un tā varētu būt liela problēma šajā sakarā uh, Stefano Domenika kā, kā cilvēks no Libertī puskas, kas ir nolikts pārvaldīt un, un regulēt tagad to visu, uh, pilnīgi noteikti ir daudz izskolojies politiskās lietas caur Ferrari uh, komandu, un tagad arī, protams, strādājot paša augstākajā līmenī, taču skaidrs, ka viņam arī ir savs ego, varbūt viņš nebūs tik ļoti uh, ieciklējies uz to, lai, lai lai pilnīgi noteikti noliktu malā objektīvās lietas, kas ir jāizdara un tagad tikai fakļautos savā ego prasībām, bet nu, nav tā, ka viņš ir gatavs locīt muguru binsulajam priekšā un tur, un tur tās, tā, es domāju, tās sarunas ies augstos toņos, ja gadījumā. Taču no es ceru, ka tas, tas veselais saprāts ņems virsroku un, kā jau teicu, tad pierodiet dargie draugi, dargie līdzi, pierodiet pie tā, ka būs mums ik pa brīdim šādi veidi izgājie no Binsulājiem, iespējams arī no, no, no Liberty medija, no Formula 1 čempionāta puses proti šīs spēka demonstrējumi, jo, kā jau teicu, to ir šis konkurs pārslēgšana un, Un uh, ir jāmēģina šobrīd katrai pusē kaut kā tās savus uh, kārtas pastiprināt un tie trumpi atrast, bet, nu, kā jūs teicat, tie trumpi uzskatās vairāk ir pilnīgi noteikti libertī un tāpēc tik izmisīgi turbinu solājums cenšus kaut ko lietas labā darīt. Tā, tas tik tālu uh, divi temati, uh, izrunāti uh, vēl vienu lieta, vēl viens jaunums, kas... Uh, kas mums bija pēc jaunā gada proti Stake F1 team. Jau daudz joks redzēja no Angliela, tur vispār iet ja tu uz urā. Stake F1 team un attiecīgi Kik ir nosaukums šasie, tādā es par Zauber komandu, Zauber komandas jauno nosaukumu, un latviski arī Steiks tiek iesaistīts šajā nosaukumā, un, protams, man tas izrais smaida nedaudz, un es jau iepriekš šo situāciju nedaudz aprunāju stāstā par komandas biedru dueļiem podcastā, ko mēs taisām ar Robertu priekšpētri, un būs otrā daļa starp citu arī uz, uz nākamo nedēļu ļoti, ļoti interesanti ar komandas biedru dueļu intrigas aplūkojam, bet... Par steik es atgādināšu vēlreiz to situāciju, kāda tā ir. Tas nav nekas dīvains vai, vai nenormāls, ka, protams, komanda pārdod šos šīs nosaukuma tiesības sponsoram šajā gadījumā. Steik kompānijai, kas ir betiņa kompānija, plaša, plaša profila, laikam Kik starp citu ir online streaming, tātad online vietne nemāku pateikt latviski, ko, ko, ko viņi darīja, isti, bet viņi arī ir saistīti ar steiku, tā kā tur ir zem viena jumta, vai nu tā ir kaut kāda veida filiāle, vai ar kādiem partneriem saistīti, es tā precīzi nezinu, bet, bet savā starpā saistīti, jo mēs redzēsim atsevišķos pusmos šajā sezonā, ka steika viens tīm mainīs nosaukumu, jo ir valstis, kur ir aizliegta šī reklāma, Ja, nu, vismaz tik brutāli to reklamēt, un tur KIK attiecīgi jau būs komandas oficiālais nosaukums, kā tur būs KIK F1 team, vai, 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 nezinu, tur tu skatīsimies. Uh, jā, lai nu kā, tad uh, mēs varam pasmieties, mēs varam pasmaidīt, nu, nu, otrs puses atceramies, ka pirms tam jau arī nebija zaubēr, pirms tam bija Alfa Romeo, nu, skaidrs Alfa Romeo un Formula 1, tas ir pavisam kaut kas cits, ir vēst, ir auto industrija un tā tālāk, un uh, vairāk cieņi izraisa, bet no Al un kā viņa tehniskā ieguldījuma tur bija absolūta nulla, tur nebija nekas, viņa tieši tādā pašā veidā, kā steik, bija nopirkuši daļas komandā, nevis daļas, bet no, nopirkuši tiesības Komandai saukties šajā vārdā. Līdz ar to, nu, nauda no viņiem, nauda no šitiem, pa lielam, kur ir tā čičirība. Negribu līst šajā tēmā absolūti iekšā, bet es tikai gribu atgādināt visiem, ka, Lai cik mēs ļoti gribējām, vismaz es, un es domāju, ka daudz līdz tajā redzēt Zauberu vārdu, atgriežamies vismaz šajos divos gados, kamēr mēs gaidām audi ienākšanu, tomēr, nu, ja steiki ir nopirkuši vietu uh, nosaukumu un samaksājuši lielu naudu, kas ļauj attiecīgi šo Zauber komandu pirmkārt uzturēt, otrkārt attīstīt, tad nu, mums jā, ir jāsaņemās un jābūt tik daudz spējīgiem, kā vismaz šo komandu saukt, pareizajā vārdā, jeb Steik F1 team, tā kā pierodiet, sāciet to tā saukt, protams, vienmēr sakam Steik F1 team, padomājam Zauber. Uh, nu, no otras puses nedaudz ieiešas sevi pretrunās, jo nav jo tā, ka tas mums tikai kā līdztējumi gribētos Zauberu, atgriežās tur Pīteras Zauberu komandā tālāk, Es domāju, ka jaunajā Formula 1 čempionāta ērā, kad ir šīs frančīzes, šis frančīzes modelis tiek ieviests arī Formula 1, ka mums ir desmit komandas slēgtais klubiņš un, un katra komanda ir ar savu vērtību, tad manuprāt šajā biznesa modelī nosaukuma vērtība vai identitātes vērtība ir ļoti svarīga un zauber. Tieši tāpat kā Viljams, kā, kā atceramies, netika mainīts nosaukums, un Viljams paliek Viljams, un tas bija pareizais lēmums, un, un izcels lēmums, man liekas, no Duriltonu kapitāla jaunajiem īpašniekiem, tad Zauber ir vērtība formulā viens, un Zauber ir nosaukums ar svaru formulā viens. Tā to nevar par zemu novērtēt, un es domāju, ka to nevajadzēja palaist tomēr tik ļoti pašplūsmā, bet, nu, tās tās manas domas. Lai nu kā, divi gadi tagad ar Stake f nosaukumu, tur es saprotu, ka Stake kā kompānija pieteikami moderna, jauna, naudas ir, tā kā tur mēs redzēsim, es pieļauju, ka diezgan plašas aktivitātes mārketingā, mārketinga jomā un varētu būt diezgan interesanti. Visādi pasākumi tas nav slikti. Tad displayēsies, Zauber komanda izklaidēsies par citu naudu. Respektīvi tā. Otra lietu, kā jūs teicāt, nāk iekšā nauda, kas ļauj komandu uzturēt, ne tikai uzturēt, bet varbūt arī attīstīt pirms Audi ienākšanas. Tomēr šeit tas viss rada nelielas bažas attiecībā par Audi, jo, ja mums būs divi gadi ar tagad steik, un mēs varam. Dos izbaudīt, bet patiesībā es es laiku skatos uz uz to 28. gadu kad ināks Audi ar saviem zinējiem, ar savu komandu, un ar katru brīdi man ir pārņem lielākas bažas, jo es ļoti gribu, lai Audi izdodas, nes tāpēc, ka man tagad viņa mīļākā kompāņa vai kaut kas, nē, vienkārši ienākšana, šāda, šādas kompānijas ienākšana beidzot, Volkswagen koncern kompānijas ienākšana, protams, gribētos, lai izdodas, lai tas ir labs piemērs un nu, izdevies stāsts, jo tas, tas nāks pa labu visiem pilnīgi noteikti. Mums arī vēl viens spēcīga komanda būtu vajadzīgi, vēl viens spēcīgs ražotājs arī kopijā intrigā. Bet tas, kā vismaz pagaidām un līdz šim to Audi ir ša, savu ienākšanu gatavojuši, tas rada ļoti lielas bažas, jo tas laiks kas paiet, lai uzdzītu vērtību, uzdzītu jaudu tai komandai, ieliktu pamatus pareizos. Tas laiks ir ļoti ilgs, tas nenotiek šitā. Un šeit Audi nedara absolūti neko. Proti no viņiem ieguldījumi nav bijuši komanda absolūti nekādi. viņi šobrīd ir jau kļuvuši pēc vismaz pēc līguma sanāktā, tātad šis ir otrais gads, viņiem ir 50% īpašnieki komandā, bet es ceru, ka šeit sezonas laikā tas varētu mainīties un ka, ka viss būs labi, bet pagaidām tie ieguldījumi Zauber komandas Hinvils bāzē nav nekādi un Audi faktiski dara tikai to, kas ir uh, bijis jādara attiecībā uz zinējiem un savu zinēju turpinu darīt un tur it kā, kā viss iet pēc plāna, bet tā problēma ir tā, ka atceraties pēdējā gada laikā, kas ir mainījies. Mainījies ir tas, ka Formula 1 ir jauna noteikuma stājušies spēkā, ko izdīts lielā mērā tieši Viljams un James Wolves. Nu, viņš kā viens no skaļākajiem ruporiem tur bija proti, ka mainās mazajām komandām šis kapitāla ieguldījuma apjoms. Mazajām komandām lielāks, tātad vidēja ešla, komandām tāds vidēš, un lielajām komandām vismazākais. Un Tas kapitāla ieguldījuma apjoms, arī tur ir slidošais grafiks, tur ir diezgan sarežģīta tieši tāpat kā budžeta griesti, tas vēl ir atsevišķi no budžeta griestiem šī budžeta, budžeta sadaļa, bet ir palielinājies mazajām komandām, kur arī Zauberi ir iekšā pa 20 miljoniem gadā, nu tā tā rupi to, to pavalkot. Tas nozīmē, ka ir potenciāli iespējas Audi vēl 20 miljonus gadā papildus ieguldīt jo te nav runa par to, ka tur, tur audī būtu jātau pa naudu vai, vai tā tālāk skaidrs, ka tas projekts dārgi maksās tā jebkurā gadījumā, un tieši otrādi, ka audī gribētu ieguldīt lielāku naudu, bet to neļauj budžeta griesti. Taču izskatās, ka audī to nav darījuši pagaidā, un izskatās, ka tuvākajā laikā to neplāno darīt, un, un tā, tās ir tās bažas, bet tas iemesls varētu būt tāds, ka ir sākotnējais kaut kāds plāns, ko izstrādāja. Audi, un starp citu iepriekšēja vēl šī projekta vadītāja no Audī puses, jo tie tagad tur ir nomainījušies. Un šīs izmaiņas, kad vajag papildus naudu caur šo birokrātisko aparātu, kas ir kompānijā, nespēja iziet tik ātri cauri, nespēja, netiek tik ātri apstiprināts vai vispār pagaidām netiek apstiprināts un tas rada bažas. Līdz ar to es ceru, kā, kā es teicu iepriekš, es ceru, ka šī gadam laikā mainīsies un kāpēc pastāv iespēja, ka tas varētu mainīties, jo pirms tam bija arī juridiski iemesli, kāpēc Audi vispār baigi te nevarēja zīmēties, proti bija tas, kamēr saucās šī komanda Alfa Romeo, arī pēc līguma bija noruna vai atruna, ka Audi ir jābūt absolūti klusiem un klusākiem par ūdiņiem un zemākiem par zāli. Jo skaidrs, ka kamēr maksā ļoti liela nauda Alfa Romeo, neskatoties uz to, ka pēc 3-4 gadiem te ienāks Audi, nu viņi negrib, lai Audi te papildz zīmējās kaut ko un stāstu, redz, redz, mēs to daram, mēs šito daram un tā tālāk. Tagad tas liegums ir noņemts, jo... Alfa Romeo šo gadu jau ir pazuduši no skatuves, un tie ir teoretiska var krietni vairāk nopietnāk strādāt gan aizkulisēs, gan publiski, un es ceru, ka tieši tas arī notiks, jo, kā jūs teicu, katra nokavētā diena faktiski paildzina vēl pa divām dienām to brīdi, kad tu izcīnīsi potenciāli savu pirmo uzvaru. Tā kā, ja viņi domāt, jūs sastajā gadā ienākt un uzreiz būt tur tūlu top līmenim, tad, nu, tas ir... Tā ir nedaudz sapņošana, vēl jau vairākie ja šos divus gadus viņi neko nedarīs, lai, lai paceltu komandu, jo komanda Zaubera komanda neaizmirstam bija ļoti tu izmiršanai gadus, gadus vēl nu, desmit atpakaļ, nedaudz mazāk Finns Rauzings Zviedru uzņēmējs, viņš ar Tetra Pak ir saistīts. Uh, uzņēmējis šo komandu pārpirku un faktiski izglāba no aiziešanas nebūtībā. Tur arī ar Markus Eriksonu, toreiz Eriksons bija kā ar braucējis uh, ar Finna Rauziņa atbalstu ienāca, ienāca šajā komandā un startēja. Bet tas ļāva komandai izdzīvot, un šobrīd joprojām Finna Rauziņas ir... Uh, Šis otrs īpašnieks, kamēr, kamēr tas pārpirkšanas process nav beidzies e, komandā, bet, kā jau teicu, nu, no Audi puses tie ieguldījumi pagaidām nav, manuprāt. Ne tū tādi, kādi viņi varētu būt, un, un ir jāsaka sakārtot vispārējais, ne tikai jābūvē savus uh, dzinējus klusībā, par kurus mēs arī neko nesam vairāk dzirdējuši. Nu, protams, grūti ir kaut ko pagaidām vairāk dzirdēt, un cerams, ka būs, uh, būs šis plāns, ka bija 25. gadā plāns, ka jau, jau tiks uh, testēts dzinējs kaut kur trasei, tā kā gaidam. Tā, jā, solī, solī vēl viena tēmu, tēmas, ir pārāk daudz izskatās, kas akrātas uz šo podkāstu bet viena lieta, ko es gribēju vēl parunāt, tas ir rallijs, lai cik tas divaini neliktos Formule 1 iespējams, ka kāds no jums tagad izslēgs, izslēgs podcastu, bet es ceru, ka tomēr tā nebūs, jo šis ir tas gads, kad visiem motorsporta cienītājiem Latvijā, ir jāsāk nedaudz vairāk par rāli interesēties. Galu galā mums, pie mums vasarā ciemojas vērcē, pateicoties Raimonda strokšu aktivitātēm, kurš uz Latviju ir atvedis uh, netādas vien. Augsta līmeņa pasākums, nu vērcē laikam būs augstākais, kas pagaidām ir bijis līdz ar to, patiejos ja varbūt nebraucat klātienē, lai gan es iesaku to darīt, jo nu, rālijas klātienē un augstākā līmeņa rālijas klātienē ir kaut kas īpašs, Pilnīgi noteikti jūs, ja nebrauc klātienē, varbūt skatīsiet, skatīsiet televīzijā un pat, ja nedarīsiet nevienu neotru, tad, nu, es domāju, ka jūs nevarēsiet izvairīties no tā, ka visi pārējie, kas ir saistīti ap motorsportu kaut ko pļāpās un runās par to, tā kā labāk esiet par to visu informēti. Es arī par to bļaustīšos pietiekam daudz šogad, jo, kā jau teicu, man... Man ļoti patīk, ka Latvijā ir pirmkārt šāda līmeņa pasākumi, tas ir ārkārtīgi sarežģīti kaut ko tādu, vispirms jau atvest uz teju un pēc tam arī realizēt augstā līmenī, un galv galā, nu man kā šīs jomas, ja motorsporta jomas pārstāvjumi, nu tas, tas ir mans darbs, jo jau vairāk būs šāda līmeņa pasākumi, jo vairāk par to cilvēku dzirdēs Latvijā, jo vairāk lielāka auditorija būs, kas par to interesēsies, un man, protams, arī labāk, Un interesantāk strādāt. Bet nav jau viss tik jauki un skaisti, un es ieliku arī Twitterī jau šo ziņu par to, kāda ir situācija diezgan beidīga tieši VRC ar šo rally 1 automašīnu, un tā nav laba lieta, protams, runāt no manis kā no žurnālisti, pirms tam es pateicu visu šīs lietas labās par, par mūsu posmu gaidāmu, un tad es, tad es sakritizēju VRC jo gal galā, nu tas mums, pie mums gaidāms posms, un es, es te darvas karotas medus mucā sametu. Uh, nav labi, bet no otras puses nu, es arī nevaru absolūti izlikties, ka viss ir labi un skaisti, un to es domāju, ka visi saprot to, saprota arī Raimonds to, saprot viss ir allī cilvēki, arī Latvijā, kas, kas gaida šo pasākumu ļoti, un uh, es domāju, ka arī viņi visi saprot, ka nav viss labi. Rally čempionātā, tieši pašā spicē, pašā spicākajā galā, nu, un tas, cik ir dalībnieki šajā Rally 1, Rally 1 klases automašīnām, šogad VRC jau ir tam apliecinājums, ir trīs komandas, nu es rakstīju divar pusi, jo, jo M Sport komanda tur, tur ar divas pusēm, ar Fordus pusēm, šajā gadījumā tur Fords arī nav, nav pilnībā ienācis, ja nebūtu M Sport, nebūtu arī Fords ienācis, tā kā būtu vispār tikai divas komandas, protams, Toyota un Hyundai tas nozīmē, ka ir seši braucēji, sešas ekipāžas ir pilnu sezonu un attiecīgajai Hondai un Toyota vēl ir pa papildus diviem līdz trim piltiem un attiecīgajām ekipāžām, kas kas atsevišķos posmos piedalīsies arī Rovamperi, kurš izcīnī championa titulu nebrauc pilnu sezonu. Tāka, nu, negribās teikt, ka noņem sevi no titula ja pretendēt loki jau tikpat labi būt pietiks viņam ar mazāk posmiem, lai to izcīnītu bet nu redzēsim lai, nu kā ir tā problēma, tad tā galvenā lieta ko es gribēju izstāstīt, un kā jūs teicu, nu, ja jūs neko nezināt par vai tāpēc esam vienkāršos vārdos šoreiz, kur tā problēma neesmu šajā ziņā varbūt sīki smalki un nesaprotu tik dzīvi kā rālija eksperti un šeit varētu šī sezonas laikā man ir doma parunāties ar kādiem ekspertiem par šo visu un ko viņi saka, bet, nu, cik, cik man tā saprašana sniedz, tad tomēr šeit arī Fija ir sava problēmiņa, savu laiku notikusi, šā izīte notikus tajā izvēlē, attiecībā par VRC čempionātu un šeit arī tā liela atšķirības starp VRC un Formula 1, kur, kur no nu, tieši no vadības, no valdības uh, viedokļu un no, no schēmas, kā tiek pārvaldīt šie čempionātu, krietni lielāk teikšana šeit ir FIA un FIA savulaik bija tā, kas uh, teica, ka arī jāiet uz šo rally 1, lai gan jau pašā sākumā daudzi komanda vadītāji, arī M Sport, arī to laika Andrejā Dāmo, kas bija Hyundai komandas vadītājs, es komentēju toreiz starp citu go 3 televīzijā arī rālī vērtsē, tā kā labi atceros, cīt, cītīgi sēkoju lietām, labi atceros, ka šie cilvēki kritizēja šos jaunos noteikumus rālī viens automašīnas, ka tas būs pa dārgu, ka būs pāri miljonam šī cena pa vienu automašīnu, ka tas nav normāli, ka pa mežiem uh, traucas vienu miljonu automašīnas, uh, kuras uh, nu, nav nopērkamas normāliem, Normāliem, nu negribas teikt normāliem cilvēkiem, bet nav nopērkams privātajiem braucējiem, kas varbūt iepriekš pietiekam regulāri parādījās vērtēt čempionātos un, un, un iekodīgi pa brīdim arī mums augstākā līmeņa braucējiem. No šobrīd tādu faktiski nav vispār, jo neviens to nevar atļauties. Un, ka tas nav normāli, un šobrīd tas rālī divi, savukārt, nākamais līmenis, kas, kas nu, ir piec pirms tam mums bija, nu, tur tās apzīmējumi, es domāju, tie kas, tie, kas nav sekojis līdz rāliem, to droši jau, jau ir apmaldījušies tanī, ko es stāstu. Bet tas Alīdīvi šobrīd ir, tas otrais līmenis ir ļoti laba platformā, salīdzinoši krietu lētāk, tur ir arī budžeti griezt, uzlika ap 200 tūkstošiem gadā, tur gan izskatās, ka arī uh, ne, visi, ne, ne visi ir spēja iekļauties šajā, jo visā uh, budžeta grieztos, bet jebkurā gadījumā pastāv iespēja, ap to veidot ap šiem uh, tehniskajiem noteikumiem, veidot arī šo spīcijā par Alīdīvi, atļaut varbūt nedaudz lielāku jaudu un uzlika kaut kādas papildus aerode, aerodinamikas detaļas un lūk mums ir Uzreiz 20-30 uh, automašīnas uz starta daudz ražotāju, kas, kas sagatavo šos Rally divu modeļus uh, tur laņģīs, tep citu nāk atpakaļ iekšā tur daudz tiešām ir no kā izvēlēties un, un viss skaisti un labi. Izskatās, bet šajā ziņā FIA nav gatava iet šajā virzienā un šeit gan vairāk tieši tie ražotāji, kas jau ir rallī viens līmenī tam oponē. Nu, kas tam mums tur ir tie ražotāji? Hyundai un Toyota, tiek mums arī ir. Nu, viņiem, protams, savā, savā smilškastītē tur it kā labi spēlēties, lai gan no oficiāli viņi saka, protams, vajag vairāk ražotājs un vajag, vajag piesaistīt, bet tai pašā laikā no nu, to savu deķīti velk savu pusi. Tā kā, nu... Šeit es domāju, ka tāds stingra spēcīgs mugurkauls nedaudz pietrūkst, kā es teicu, sākotnēji aprēķini no Fiat puses, kas bija, ka tās mašīnas izmaksās pusmiljonu, nu, es nezinu, kādu kalkulatoru izmantoja Fiat, kad rēķināja tās izmaksas, tur ne tū nebija. vairāk kā divreiz dārgāk šīs automašīnas izmaksā, nu, un šobrīd ar katru gadu sliktāku, kur sliktāk ir kļūs, šī hibrīda tehnoloģija ir ļoti, ļoti dārga. Nu, tas viss galvenā lieta, kas, kas vispār Lika kustēties FIA un mēģināt kaut ko darīt un mainīt tehniskajā ziņā, protams, bija tas moments, ka, kad mums gadus atpakaļ sākās šīs, šis neziņas laiks par to, ko tad darīs tālāk autobūvis joma kā tāda, kur kurā virzienā tas iesk, nedaudz pazaudējuši bija to nākotnes virzienu, to nākotnes, virzien, nākotnes vīziju. atcerties bija laiks arī, kad Honda aizgāja no Formule 1 čempionāta pirms pāris, no nu, jau pirms vairākiem gadiem, jo, jo viņi uzskatīja, ka varbūt elektro virzienā jāiet un ka nebūs tas Formule 1 izvēlētais virziens pareizais. Visi šeit meklēja to savu virzienu, un neviens, es runāju tagad par ražotājiem, un neviens arī īsti nezināja, nu kas būs tajā 2050. gadā pēc tiem 20-30 gadiem, nu tad kur, kur mēs būsim, ar ko mēs brauksim, ko mēs iesim bākās vai būs bākas, un kā mēs vispār tagad dzīvosim, un līdz ar to... Skatījās ražotāji uz čempionātiem, čempionāti skatījās uz ražotājiem un visi mēģināja uztavstīt to savu virzienu. Mums ir elektroformulas tātad, kas tī ir elektro, tad mums ir hibrīda risinājumi nu, un mums ir formula 1, kas, kas izvēlējās tāda strādāt nākotnē uz šo iekšdēt dzinē, kurā ir atjaunojumā degvielu un papildus elektromotoru, kas iedod No, pusi no jaudas, kas būs tātad mums ar 26. gadu šādu tipu dzinējis. Kā jau teicu, daudz citi čempionāti arī meklēja savus identitātus, tos savus virzienus. Indijakārt bija viens no čempionātiem, kas nogulēja šo pārei un izskatās, ka VRC arī ar savu hibrīdu risinājumu, kas arī bija tā kā nu nelielam ķeksītim, ka mums tagad ir zaļais risinājums pēdiņās ja, un ka mums tas pievilinās ražotājs, arī izskatās, ka varbūt nav trāpījuši pareizi, kā bija jādara, kur bija jāiet, es neesmu tik gudrs, lai to pateiktu, vai bija jāiet arī uz šīm atjaunojumām degvielām, par ko arī tagad tiek runāts diezgan daudz, ka būs turbo, uh, masas turbo dzinējs uh, ar, ar, ar atjaunojamo degvielu un, un papildus hibridu sistēmu un tam līdzīgi tā joprojām. Nu, iespējams, bet katrā ziņā mēs redzam rezultātu, ka nav šobrīd ražotāji ienākuši, un nevar teikt, ka tas. Tārgā mašīna, tas vienmiljonu mašīna ir pie vainas, jo patiesībā neaizmirstiet vienu lietu, ka uh, paralēli vec čempionātā tā, hypercar klasē, es tagad mēģinu galvā saskaitīt, cik tur ražotāji mē, saskaitīsim kopā, bet tur, lai uztaisītu hypercar, tas maksā, Trīsreiz dārgāk, kā minimums trīsreiz dārgāk, vairāk kā trīsreiz dārgāk, nu vismaz trīs miljoni, katrā ziņā tur arī, protams, neviens precīzi tos ciparas nesaka, jo šeit jau katrs būvē, būvē to mašīnu nedaudz citādi, bet nu Ferrari tas izmaksājas vairāk kā trīs miljoni uz mašīnu, citiem varbūt nedaudz lētāk, tā tad runa nav par izmaksām, runa ir par to, ko ražotājs dabū atpakaļ no šī čempionāta un cik tad tagad ir vecs čempionātā mums ražotāji vai psi noteikti noteiktas kāda aizmiersīš, bet visi māta tur ir Kadillac, tur ir Porsche, tur ir Toyota, tur ir BMW, pastarpināti, bet ir Alpīna ar savu projektu Ferrari jau pieminēja, tad ir, kas mums vēl ir Peugeot un un un, un visu laikiem. Ah, nē, Lamborghini arī vēl ir. Tāka, nu, visus pat saskaitīt nevar. Tā kā nav runa par to, ka tikai tas 1 miljonu VRC automašīna ir tas iemesls, kāpēc neienāk ražotāji. Tas ir iemesls, kāpēc varbūt privātie nevar nopirkt, un tas ir priekš privātēm, ka ir jāiet atpakaļ tajā pārējo klaša virzienā, lai būtu tuvāk liet, krietni tā ralī divi klasē, tā ir ralī viens klasē, kur nebūtu tik lielas atšķirības, ne naudu ziņā, ne arī uh, snieguma ziņā, jo nu, tie 500 dzirgspēki ralī viens automa ar tiem 250 vai nu cik ir rallija, divi, nu nevar nekādā veidā noķert to rallī bet atcerieties agrāk, rallījā vienmēr vecajos laikos bija tāda situācija, ka tas slavas mirklis ir pieejams arī kaut kādam talentīgam privātam braucējiem un amatierim. Kaut kādā brīdī, ja viņš strāba, turpats sacos Žilis panīcīja laiku ar uh, otrā līmeņa, otrās klases automašīnām, tas bija ar... Uh, ar ar Citroen, man lieks, jā, Citroen Asalto Rallyos ar šo Kitkāru, ka viņš izcīnī uzvaru Korsikā un Spānijā un pilnīgi noteikti varai iekost un 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 apkaunot, teicsim, tās, tās augstākā līmeņa klases braucējs. Nu šobrīd tāda situācija vispār nav iespējama. Tā kā tur ir tiešām nevis jāveido tā spice pēc iespējas krutāka un nesasniedzamāka, bet tieši otrādi jāiet nedaudz uzlejo. leju, jo, jo skatītājs, kas stāv trases malā, nu viņam īsti nav starpības, vai tur būs 500 zirgi vai, vai tie būs 400 zirgi, nu tāpat tā tie monstri ir ne, kas nesās un vairāk mēs pievēršam uzmanību arī kā tas izskatās, protams skaņa būs tāpat labi, bet kā tas izskatās, tad uzliekam tiešām tai Rally 2 klases automašīnai nedaudz lielāku jaudu, Un uzliekam virsū antispārnus, un viņi izskatīsies uh, monstruozi, tur būs 5, 6, 7 dažā dražotāja automašīnas, uh, nu, iespaidīgi skati un liels, liels apjoms, Tā kā, nu, ir, ir te ko, es domāju, ka uzvilkties rallī līdzi ir te, ir te par ko runāt un, un diskutēt šajā sakarā, tā, kā tā ir tā lieta, kas es domāju nokļūst arī mums uzmanības centrā, un es jā, iepriekš jau teicu par to FIA un iesaisti, un mēs te es te šodien kritizēju diezgan pamatīgi FIA, bet tad vienu lieta lietu es apsolī arī apsolīju pateikt sakarā, tad attiecībā par drošību FIA ir ļoti ieguldījušies un šeit mēs varam piecelties un aplaudēt viņiem, jo ir vairāki piemēri bijuši pēdējos gados arī rālijā, nu, kur nu, vēl jau ir rālijā, traucoties ar ātrumiem starp kokiem, kur ir nopienas avārīs bijuši, un tas drošības karkas ir pasargāis ekipāžu, un pirmais, kas man nāk prātā, bija Noivila, un viņa Hyundai nogāšanās no, tur no klīns, faktiski, tur, tur vairāks trīs stāv mājas augstumā kritiens, un, un nekāda vaina, nu, ja mēs tā pastamies, nekāda vaina tiešām Abiem, abiem, abiem ekipāžas dalībniekiem arī tā ļoti smagavā arī pirms pāris gadiem Monte Carlo, arī tur tā aizgāja lejā vairākos līmeņos aizā un viss, viss kārtībā. Tā kā drošības ziņā tur, tur viss ir labi. Jā, tas bija paralī, ko es gribēju teikt, protams, tur tā tēma plašāk un, kā es teicu, ir... Plāns šogad parunāt ar ralī cilvēkiem, jo patiesībā tur ralījā nāk, nāk virsū, arī nākmais termiņš tie pat tāpat kā formulā 1 arī ralījā, bet ja nemaldos tomēr 27. gadā, mainās atkal noteikumi, atkal ievēsīs jaunas noteikums vērts, C turgu pēdējās ziņas es lasīju, 80% paliks no esošās ralīja viens automašīnas tehniskajā ziņā, nu tas tas Nezinu, vai tas pareizais virziens, katrās viņa ir plāns, jā, šīs 500 zirgspēku jauda no, no 1,6 litra turbomotoru plus, plus 100 kW hibrīca, tāds tas plānojas 2007. gadā, un plāns to darbināt ar 100% atjaunojumu degvielu, tā kā nu vismaz tas ir tas, tas virziens pagaidām. Tātad uz atjaunojamo degvielu, kas varētu uzrunāt, varbūt ražotājs, nu par Subaru ir runa, es esmu dzirdējis kaut ko, kas Subaru plāno var būt ienākt, bet tur viņi arī kooperējoties ar to jota zinē, jomā varētu to darīt un redzēsim, vai tas kaut kādā veidā glābs, glābs situāciju. Ieb ja kurā gadījumā rallīm mēs gaidām pie mums, protams, skatīsimies, ko Mārtiņš Sasks saorganizēsies uz šo posmu, uz Latvijas posmu, tur esam par viņu, tur esam mīksts arī par visiem pāriem, jo labi, no, no noslēguma pēdējā lieta, man tur vēl divas lietas varbūt tādas īsi būs, bet par rallī pēdējā lieti tā ka jā, es teicu seši, seši tikai pilna sezona brauc, bet no šīm sešām ekipāžām potenciāli trīs varētu cīnīties par čempionu titulu. un Tas nozīmē, ka rallijā varētu būt diametrāli preteis situācija, kad tā ir Formulā 1, proti, ka katrs rallijas atsevišķi kā tāds varētu nebūt abnormāli aizraujošs pietrūkst vienkārši dalībnieku un ja tur vēl kāds izstājās un rālijā izstājās skrietni vairāk nekā Formulā 1 tad skaidrs, ka mums tur vadošajā klasē paliek nu 4 5, nu tur, protams, papildus vienmēr kāds nāk uz katru rāliju tagad arī Monte Carlo būs astoņi rālija 1. klasē dalībnieks, kas arī, protams, ir ļoti maz tas ir ārkārtīgi maz uh, bet nu vismaz ir taču viņiem vismaz uh, cīņā par titulu varētu piedalīties, nu, kādi 3 kā minimums, jo tas pats teica rovam per nestartē pilnu sezoru, bet arī varētu piedalīties tāda tanāks tā ir atgriezies Hyundai, nu, Novels pilnīgi noteikti, nu, nevans ļoti iespējams no to jota tā kā, ja trīs visu sezonu, caur sezonu cīnās par čempionu titulu, tad varbūt kaut kur mēs kādā brīdī aizmirstam arī to ka varbūt katras rallīs atsevišķi uh, nav tik piesātināts ar rallī viens automašīnām un tur, tur nav tas dalībnieku dziļums uh, tajā ziņā Tā Tas par ralliju, man patiesībā bija vēl divas tēmas, nu, tā mēs tiešām absolūti garām ejot, jo ir jau pāris stundai proti žils Deferants ir aizgājis aizsaulē, tas tāds neliels varbūt šoks bija ap jauno gadu arī motoru sporta pasaule. Žils Deferants nu, viens no tiem braucējiem, kurš iespējams, ka būtu bijis labs formulā viens, bet nu, tā nopietni viņš tā arī netika pie tādas iespējas. Francijā dzimts Brazīliets, viņš ir divkārtais karta čempions un arī saulēkai Indijas pieci simts uzvarētājs. Viņš, viņš arī saulēkai tika 90. gadu sākumā pie testiem ar Williams un bija pat ātrāks par Allen Prostu. Tajos testos tur gan mainījās laika apstākļi, bet katrā ziņā ir bilde vēl joprojām par ko Gilles de lasī par viņu rakstomu, pat Gilles de bija ļoti apkaunots un kaunējās par šo bildi, jo bija blaks nolikti apļa laiki, takā viņa un Prostu apļa laiks un Prostu apļaiks bija lēnāks tajos testos viņam bija ātrāks šis apļaiks un uztaisīta fotogrāfija, bet tā situācija bija tāda, ka Prosts brauc no rīta kad uh, trase vēl bija slapja gan un uh, Žilis Deferāns brauc pēcpusdienā, kad trase jau sāk pamazām žūt un, un līdz ar to tas īsti objektīvi uh, nav, uh, bet uh, kāpēc, kāpēc par Žilu Deferānu, es kā es teicu, rakst uh, lasīju šo uh, rakstu par Deferānu un viņam ir viens ārkārtīgi labs citāts par braukšanu povāliem uh, un to es pierakstīju gribēju arī jums nolasīt tad Kā pilots vispār jūtas komfortāblas šādos ātrumos proti ovālos, un tad padoms ir sekojošs. Koncentrējies tikai uz ārējo aizmugurējo riepu, ignorē visu pārējo, jūti kustību, saķeri tikai šai ārējai aizmugurēja riepai, un izjūti mašīnu caur šo riepu. Un tas tā ir tā, tas, tas tā žildu deferāna padoms, ko viņš lēnām ir atsīmredzot izkodis šajos ovālos, viens no arī speciālistiem bija, un, un, nu, protams, grūti mums ir izprast, ko tas īsti nozīmē, bet es domāju, ka tiem sacījuši procējiem, kas ir meģinājuši ovālos startēt sevišķi no Eiropas, kas nāk, un šādu veidu padomu varētu lietu lieti noderēt. Un otra lieta, otrs cilvēks, ko es arī gribēju vēl tā garā mejotas sanāk šoreiz nedaudz pieminēt, ir Rons Denis, Rons Denis arī pirms jaunā gada kad Britu karaļnams Sumina visus savus izcilniekus ir ieguvis arī sēra titulu, iecelts bruņinieku kārtā, uh, nu Rons Denis tur par viņu varētu runāt daudz un dikti. <coughs> daudz man te informācijas savākts, pat nezinu, ko, ko lai jums izstāst, kadrā ziņā viņai sākās no 81. gada un līdz 2016. gadam tieši McLaren komandā, pirms tam viņš bija komandas mehāniķis, viens no mehāniķiem, un kadrā ziņā viņš bija cilvēks, kas izmainīja ne tikai McLaren komandu, bet izmainīja Formulu 1, tas korporatīvai augsta līmeņa stils, ko ievies Rons nu, tas tas pilnīgi noteikti bija elit, nu, augstākais līmenis, ko es esmu Formulā 1 redzējis, un Formulā 1 kopumā vispār tajā laikā, kad es sāku tur arī braukt uz Padoku klātienē, kopumā bija augst līmenis, un visi turēja šo latiņu, tad, nu, Ronam Denisam tā latiņa bija vēl krietni augstākais. Ļoti labi atceros e, iespaidu par motormāju, e, tieši McLaren motormāju, tas bija monako e, šī pelēkā krāsa, stiklotie logi, Milzīgi, milzīgi motormāja Monāko padokā ostas malā no rīta ceturtdienā vai trešdienā. Ļoti iesmērs, ka tā bija trešdiena. Es iegāju šajā padokā, jā, jo toreiz ceturtdienās jau sākās treniņa, tā bija trešdiena diena. Ļoti agri no rīta, nu, agri no rīta tur vēl tukšs viss bija diezgan iegāja padokā. Pirmo lietu, ko es ieraudzīju, bija šī McLaren milzīgā motormāja, tādu, kā jūs teicu, dumakainiem stikliem, kur cauri neko nevar redzēt, un Rons Denis stāvēja ārā pie šīs motormājas, un diktēja, rīkoja, riktēja to džeku, kurš bija uz milzīgām trepēm, uzkāpis un slaucīja traipus nost vai, vai tīrīja šos stiklus, šos spoguļu stiklus, un tur, nu, trīs stāvu, trīs stāvu un viņš riktēja to puisi, un uh, tas vienkārši, man liekas, ka Vienā, vienā attēlā, vienā, vienā bildē parāda to visu būtību, kas bija Ronam Denisam absolūts perfekcionists kā cilvēks, lai spīd absolūti bez traipa. Un nu, šī mājas arī tur, tur, man pat bail tur iet iekšā godīgi sakot, jo tāda es domāju, ka tas arī ir viens no, no viņa mērķiem bija, es domāju, tādā ziņā, ka tu Skatoties uz to motormāju un arī skatoties līdz ar to tas reprezentē visu komandu, tu sajūties maziņš, tu sajūties vārgs pret viņiem, tā kā tas ietekmē arī konkurentu, tā zemapziņā viennozīmīgi, jo nu blakus paskatāmies, tur ir citas komandas, Jordan jautrība, ja, bet, bet nu viss tāds pieejams un, un jebkurš tur varēja tiekši atspērt dursa kājas, kā, ar kāja dursa atspērt, un Un šajā motorumājā, tad, nu, McLaren motorumājā, man bija bailēt iekšā, un tas, jo tu nekad nezin, kas atversies aiz tām spoguļdurvīm, tas tāds psiholoģiski ir tev, tu neko neredzi, kas ir iekšā, nu, tu redzi sevi, ejot, ejot iekšā, tika, un tad, kad atverās durst tu ierauk, kas ir iekšā tikai. Tā kā, jā, manuprāt, tas, tas arī tāds psiholoģisks gājums, tieši tāpat kā Mihaila Šumekers, tā esi tieši tādā pašā veidā savu imidžu padokā viņš vienmēr staigāja ļoti bieži bez tēkra rādīja savus muskuļus un tādā veidā tiešā un netiešā veidā ietekmē arī savus konkurentus un to kā konkurenti viņu uztver un skatās uz viņu un, un saprot un jau zemapziņā viņus noliek pie vietas un jau zemapziņā viņus uzvar jau tādā veidā un, un es es biežišo teicis, bet bet varbūt tie, kas vēl nav dzirdējuši, tad paskatieties arī uz Mihila Schumachera fotogrāfijām tām tam kur ir ar visiem pāriem pilotiem, tad Bildēs, viņš sēž pirmajā rindā un uzlicis vienu kāju uz otras, kamēr pārējie godīgi kāņas blakus, tur, tur sēšu tā un to bildu un uzreiz ir skaidrs, kur šeit ir boss, tā kā. ļoti interesanti. Labi, paldies, paldies, viņi ja noklausījies līdz galam, atvainojas uzreiz, ka pārbrauc pāri stundai, es esmu nosolījies, ka parasti būs ap stundu, no nu šoreiz ir stunda gan arī jau 20, tā kā. Paldies, arī, ka noklausījies līdz galam. Jaunā sezona jau te pataisa stūra ir, kā jau es teicu, mums Patreon lapā Robert top otrā daļa komandas biedru dueļiem, tā kā tie, kas ir interesēti noteikti dodieties, apskatieties, noklausieties, pirmā daļa jau ir publicēta šim podkastam, otrā daļa būs nākamajā nedēļā, un arī, patiesībā, šis podkasts vispirms tiek publicēts Patreon lapā, un pēc tam jau ar vairāk dienu nobīdi Pie tā tiek visi pārējie, jebkurā gadījumā lēnām tuvojas arī prezentāciju laiks, komandas gatavo savas prezentācijas. Tas nozīmē, ka pavisam drīz jau sāksim vētīt un skatīt un vērtēt jaunos modeļus, jaunos krāsojumus un jaunos plānus un ambīcijas uz jauno sezonu. Uz to gaidot, es domāju, ka varam arī šķirties un tiekamies nākamajos podkastos. Music no perfect news, lucky number.